0: Welkom luisteraars bij deze tweede aflevering van de Avantage podcast over cybersecurity. Mijn naam is Jasper Glazer en wederom is bij mij aangeschoven Martijn Scheffel van het Avantage security team. Martijn, welkom. Ja, dankjewel Jasper. Vorige keer Martijn, in de eerste podcast waar we overigens uh, nou, best leuke reacties op hebben gehad en een hoop ook veel gekeken en geluisterd vooral. Uh, hadden we het over hackers, een uh, paar profielen genoemd. Volgens mij zelfs nog een nieuw profiel aan
1: toegevoegd. Ja, de digitale strikker inderdaad. Ja. Ja, dat wordt denk ik lastig om internationaal goedgekeurd te krijgen. Maar ik denk dat wij hem alvast op de kaart gezet hebben. Nou, We zullen er verder niet
0: inhoudelijk op ingaan. Maar dan moeten we die dan. podcast maar even terugluisteren. In deze aflevering gaan we het hebben over uh, hoe je als organisatie
1: steeds veiliger wordt. En uh, ja, hoe gaan we dat doen? Ja, het is wel een noodzaak om daar iets aan te doen. Als je kijkt in het MKB, daar staat cybersecurity zeg maar, bij één van op de acht bedrijven eigenlijk op de directieagenda. En dat is toch wel een, een zorgwekkend iets. Want ja, het hek van de dam, en we hebben het als naam voor onze podcast, maar daar zit natuurlijk wel ook uh, ja, daar wel een soort be tweede betekenis in. Het hek is echt van de dam. Ja, Het hek is echt van de dam. En vooral uh, ja, als je kijkt naar de bedrijven die wij natuurlijk veel als klant hebben in het MKB-segment. Ja, daar hebben we nog wel wat werk aan de winkel, denk ik. Ik volg natuurlijk het nieuws ook.
0: En daarin uh, komen heel veel uh, van die zaken ook naar voren. Uh, het hack van de Twitter-account van Donald Trump. We hebben toenemende DDoS-aanvallen. Voor wat, maar dat mag je uitleggen zo. Uh, die in Nederland plaatsvinden. En we hebben iets met een corona-app. Maar Donald Trump gehackt?
1: Ja, dat is echt een, een mooi verhaal natuurlijk, als je die neemt. Uh, het artikel verscheen in de, in de, op de website van Vrij Nederland. Heel leuk geschreven artikel ook. En dat ging eigenlijk over een drietal Nederlandse hackers. Ook wel bekend als de Guild of the Grumpy Old Hackers. Er is een, een groep hackers op middelbare leeftijd, zoals die man het zo mooi verwoordt. Maar waar het in essentie om ging, is dat er in 2013 is er zeg maar een datalek geweest is bij LinkedIn. En daar was ook uh, de wachtwoordendatabase uh, gelekt. En in 2016 hebben die drie hackers dus uh, die bron in handen gekregen. Ja, wat je dan ziet is dat een wachtwoord relatief makkelijk te kraken is vaak.
0: Maar je zegt en... 2013 gehackt, 2016
1: ja, hebben ze dat. Ja. Ja, daar zit dus he, de, de, het verrassingselement in. Uh, in 2016 konden zij met het wachtwoord... wat ze konden achterhalen van Donald Trump uit die bron... nog steeds inloggen. He, dus als je dan ziet, 2013 de hack geweest. Alle leden van, he, of alle mensen die een LinkedIn-profiel hebben... kregen keurig een bericht van, joh, wijzig je wachtwoord. Ja, en als je dan in 2016 toch in kunt loggen... met het account van Donald Trump op Twitter... Ja, dat is toch wel een dingetje. Trump heeft niet geluisterd naar de waarschuwing, zeg maar. Nee, en je ziet daar natuurlijk wel vooral een, een, ja, iets wat je herkent van de mens. Hè, het hergebruiken van wachtwoorden, wat natuurlijk al een serieus probleem is. Um, ja, en bij Trump niet anders. Het enige wat hij wisselde was zijn e-mailadres. Maar ja, op zich kun je daar de variaties natuurlijk ook wel weer redelijk makkelijk verzinnen. Maar oprecht natuurlijk, als je kijkt naar uh, de mens als aanvalsvector... Ja, is dit natuurlijk wel een heel mooi voorbeeld van wat je dus niet wil doen. Nou ja, en een heel belangrijk persoon die in dit geval natuurlijk uh, zelf in
0: het nieuws komt met heel veel nepnieuws verspreiden. Ja, zeker. Op deze manier is dat natuurlijk ook
1: makkelijk te doen via zijn account. Dan. Zeker, maar volgens mij liggen er ook een, een mooie verkiezingsronde voor hem op de loer. Dus ja, dat is toch iets waar je volgens mij niet wil dat er uh, hackers met je social media aan de haal gaan.
0: Nou, op deze manier zeker niet. Nee, dus, uh, daar kunnen we wel mee. En de toenemende DDoS-aanval in Nederland. Wat is een DDoS-aanval?
1: Een DDoS-aanval, denken mensen ook dat dat een vorm van een hek is. Maar dat is het in die zin niet. Wat je ziet bij een DDoS-aanval is dat er gebruik gemaakt wordt van heel veel apparaten. Dus denk aan computers of misschien camera's of andere slimme producten. Die je met z'n allen massaal één enkel doelwit aan laat vallen. Dus je kunt je voorstellen als bijvoorbeeld jouw webshop gemaakt is om 10.000 klanten tegelijk te bedienen... Ja, dat dat toch wel een probleem is als er ineens een miljoen aanvragen per seconde op die website landen. En vaak voorzien. zijn dat ja. En wat je ziet, is dat het vaak mensen zijn die niet weten dat hun computer besmet is met software die dat kan doen. Ja, of gewoon kwetsbaarheden die ze in slimme apparaten misbruiken. En welke impact kan dat hebben dan? Nou, wat je bij een DDoS-aanval eigenlijk ziet, is dat dus de hè, laten we als voorbeeld nemen die webshop, die is op een gegeven moment niet meer in staat om dat aantal aanvragen te verwerken. Ja, en dan krijg je dat zo'n pagina niet meer kan worden geladen. Of misschien de serveren in elkaar stort uiteindelijk, omdat hij gewoon geen systeembronnen meer beschikbaar heeft om het verkeer te kunnen servicen. Maar dit schaadt dus direct een, een onderneming. Ja, wat je in deze, deze aanvallen zag, is dat het hoofdzakelijk echt internetproviders waren die werden aangevallen. Uh, Kaiway bijvoorbeeld als voorbeeld. Ja, en dan zie je dat als jij natuurlijk een zakelijke internetverbinding daar afneemt, of iets hebt via een verbinding van Kaiway, ja, dat je daar toch wel serieus last van kunt ondervinden. He, bedoeld, voor een hoop bedrijven is het toch wel een probleem... als je een dag omzet zou missen in je webshop. Ja, je kunt gewoon
0: simpelweg je werk niet meer doen... of datgene Klot, waarom je ja. je onderneming bent gestart niet meer uitvoeren.
1: Ja, en in dit geval werden er ook mailtjes gestuurd... naar enkele van de bedrijven die daar uh, gebruik van maakten... Uh, met een vraag voor losgeld. Uh, dus uh, betaal jij niet, dan uh, gaan we jou, uh, uh, jouw verbinding platleggen. Ja, en dan zie je toch dat dit een hele een lucratieve manier is eigenlijk van afpersen. Ja, daar hadden we
0: het natuurlijk in die vorige podcast ook al over. Uh, in deze periode de corona-app, ook een belangrijke, denk ik. Ja,
1: nou, dat is natuurlijk al eentje waar heel veel ophef over geweest is. En dat heeft dus vooral natuurlijk te maken met privacy. Als je kijkt naar van, ja, wat weet men over mij en wat lekt er aan persoonsgegevens op het moment dat ik die app gebruik. En daar was natuurlijk best wel wat, uh, wat commotie over ook. En wat dan wel interessant is om te zien, is dat uh, de journalist Brenno de Winter in dit geval uh, zelf ook door de overheid daar bij betrokken is geweest om toch te gaan onderzoeken hoe het dan gesteld is met die app. En waar we dachten, of misschien gespeculeerd werd, dat er nog een hoop aan persoonsgegevens gebruikt zouden worden. Dat je toch ziet dat die app eigenlijk wel oké okay is. Inmiddels, hij is zo ver doorontwikkeld. Ja, dat, uh... de eerste ronde, daar kwamen een, de deelnemers niet zo rooskleurig uit. Maar inmiddels kunnen we er wel van spreken dat die corona app wel oké okay is.
0: ja Kortom, die kunnen we zonder problemen inmiddels gaan gebruiken. Dan. Is die al daar, gelanceerd? Uh... Dat lijkt het wel. Volgens mij is die vandaag zelfs live gegaan Kijk. Wellicht een aanrader dan om, uh, om in ieder geval dit virus uit te bannen. Uh, virussen zullen we het een andere ja. keer wellicht over hebben dan. Hey, um, ja. Wat blijkt?
1: Het hack is dus echt van de dam en daar moeten we wat mee doen. Hoe krijgen we dat hack weer op de dam? Ja, kijk, binnen het MKB zijn daar wel, uh, hebben we nog wel serieuze uitdagingen. Uh, om je wat cijfers te noemen. Uh, 43% van de cyberaanvallen vinden plaats op MKB-bedrijven. En 67% van de MKB-bedrijven uh, die denken dat ze eigenlijk geen interessant doelwit zijn voor hackers... En dat is natuurlijk best wel een, een gevaarlijke aanname vandaag de dag. Want op het moment dat jij ergens geld verdient, is het voor zo'n hacker natuurlijk al interessant om jou als doel weer te zien. Ja, precies. Zijn dat de en, enige bekende cijfers? Zijn er nog meer? Nou, daarnaast 55% van de MKB-bedrijven maken zich eigenlijk helemaal geen zorgen om hun veiligheid. Uh, maar ook niet dat van hun bedrijfs- en klantdata. Eigenlijk onterecht. Best een hoog percentage als dat zo ziet. Ja. Want ja, als je dan ziet het gemiddelde schadebedrag bij cyberaanvallen in het MKB zit op ruim... Uh, 78.000 euro. En dat voor een mkb-onderneming? Ah, dat is serieus dat is geld. Ja. Ja.
0: En waar bestaat die schade uit dan?
1: Ja, als je kijkt naar die schade, dan kan het op een aantal manieren zich uiten. Uh, je kunt denken aan dataverlies, maar ook datadiefstal. Uh, misschien bedrijfsgeheimen. Uh, identiteitsfraude is natuurlijk altijd een vervelende in die reeks. Maar ook afpersing. Dat is voor los geld, wat je natuurlijk veel ziet bij ransomware. Ja, dat is natuurlijk wel gelijk raak. Simpelweg om je eigen data weer beschikbaar te krijgen, moet je gewoon betalen. Nou ja, dat. Wij zijn uh, toevallig vorige week betrokken geweest bij een onderzoek uh, van een van onze klanten. Uh, die hadden wat mailcommunicatie met een, uh, met een leverancier en daar is uiteindelijk een factuur bijvoorbeeld vervalst. Ja, en dan zie je dat zo'n onderneming in één klap voor 30.000 euro eigenlijk de mist ingaat. En ja, dat zijn toch wel serieuze bedragen. Ja, dat, kortom,
0: uh, het is niet zo best gesteld met die cyberweerbaarheid dan. En uh, het lijkt ook weinig interesse te hebben van directies dan. Als je dit soort cijfers hoort, dat is ja, best zorgwekkend.
1: Wat je vaak ziet is dat het nog een beetje geschaard wordt onder het IT-budget. Dat is natuurlijk altijd een mooie. Als je dan dus kijkt van ja, hoe trek je geld uit voor cybersecurity? Dan zeggen bedrijven toch nog wel vaak van ja, maar mijn IT is al duur genoeg. En dan moet ik er nog meer aan gaan toevoegen voor cybersecurity. Ja, hoe zit dat en waar ga ik dat dan aan besteden? Nou, het is een fantastisch bruggetje.
0: Want het is dus belangrijk voor directies om juist dat inzicht te krijgen. En... Nou ja, in relatie tot de aflevering van vandaag. Hoe we dat doen bespreken we in deel 2. Gaan we doen. En Martijn, zojuist hebben we het gehad over de impact van de cyberaanvallen. En de vraag die daarbij reist, wat, wat, wat voor risico's lopen die ondernemingen nou eigenlijk?
1: Ja, als je kijkt is dat vooral ook hè, het risico gebrek aan inzicht. Heel veel bedrijven hebben heel slecht uh, inzicht in wat ze eigenlijk te beveiligen hebben. Als je niet weet wat je hebt, is het ook vrij lastig om te zorgen voor een goede beveiliging. Dus inzicht bijvoorbeeld krijgen in waar, waar zit dan mijn aanvalsoppervlak. Ja, dat is best wel een belangrijk, uh, belangrijk onderdeel in die zin. Maar wat je zegt, ze weten niet wat voor data ze hebben dan. Is dat wat je bedoelt daarmee? Soms wel. Uh, soms is het ook vooral van ja, waar, waar bevinden je kroonjuwelen zich, hè? zoals we dat dan zo mooi zeggen. Waar zit dan die belangrijkste data? Uh, maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar iets simpels als de, uh, de apparaten waarop je werkt. Ben je nog van bewust waar bepaalde pc's zich bevinden en worden die nog regelmatig geupdate bijvoorbeeld. En soms kan het al iets heel simpels als dat zijn. Maar dit zijn eigenlijk de, de, de makkelijkste dingen waarvan je zou verwachten dat ze al ingeregeld zijn. Ja, maar dat is vaak de aanname die je doet van dat zal dan wel op orde zijn. Vaak dat soort dingen zorgen ook voor de grootste stijging in je cyberveiligheid. Hele basale dingen op orde. Uh, daar zit gewoon een enorm belang. Anderzijds zien we ook bijvoorbeeld uh, het risico... in uh, te weinig cyber-awareness eigenlijk bij de werknemers. We nemen bijvoorbeeld uh, phishing-mails. Train je daar echt je medewerkers op om ze te herkennen. Hè, we verwachten niet dat iedereen een cybersecurity specialist wordt... achter zijn computer. Maar het is wel belangrijk om daar als bedrijf aandacht aan te besteden. Dan komen we weer op die bewustzijnsdiscussie uit eigenlijk. Ja, maar dat blijft ook wel echt een element. Hè. We hadden net natuurlijk even Trump met zijn hergebruik van Precies. het wachtwoord... Maar daar zit natuurlijk wel serieus een gevaar in. Dat bewust worden en
0: uh, ja, andere zaken als ad hoc security oplossingen. Er is geen
1: plan lijkt het? Nee, kijk het, het, op het moment dat je ad hoc uh, iets gaat doen aan je security. Hè, bijvoorbeeld zegt van nou ik installeer een apparaat en dat gaat ervoor zorgen dat ik veiliger word. Dan zie je vaak dat je maar een klein onderdeel van het spectrum eigenlijk raakt. En dus op het moment dat je planmatig te werk gaat kun je veel beter uitstippelen. van, joh, Waar sta ik nu met mijn cybersecurity en waar wil ik naartoe? En welke stappen ga ik daar binnen dat, binnen dat pad zetten? Met andere woorden, er is niet voldoende over nagedacht. Of hè, ze kunnen nog er nog verder
0: over nadenken of veel stappen zetten om juist uh, die cyberveiligheid te verhogen.
1: Maar Meest, Meestal zit daar nog een hoop ruimte in. Hè? Ik denk dat je net uh, de, de spijker op zijn kop sloeg hè, met het woord ad hoc. Want daar zit het vooral in. Uh, er gebeurt iets in de wereld of uh, een directielid roept. Maar dat is bij ons toch zeker geregeld. En dan zie je dat er vaak ineens een stap gezet wordt. Maar vaak zonder een plan om achter te gaan kijken van waar sta ik nu? En weet ik waar ik ben? Wat er nog moet gebeuren? Maar ook van waar wil ik over een jaar zijn als het gaat om mijn veiligheid? Ja, het blijkt concreet gewoon onvoldoende aandacht te hebben op een bepaalde manier.
0: Nou, nou zo'n onderneming, wat adviseren, waar, waar moeten ze beginnen?
1: Kijk, een van de beste manieren om daarin te starten... is vooral om te zorgen dat je dat inzicht krijgt. Het klinkt natuurlijk redelijk als een open deur... Waardoor inzicht te krijgen in wat je al op orde hebt, maar vooral waar de risico's liggen die je dus nu bewust of onbewust accepteert, nou daar zijn natuurlijk wel grote stappen te zetten. Want stel dat je ziet dat je misschien nou, van alles wat je kunt doen 10% gedaan hebt, mm -hmm. dan is het ook de vraag van waar zit dan die overige 90% in? En als je dan gaat investeren, hoe zorg je er dan voor dat je dat zo efficiënt mogelijk kunt doen? En hebben we daar middelen voor? Hoe kunnen we daar invulling aan geven? Nou, een mooie manier om dat te doen bijvoorbeeld is het uitvoeren van een periodieke assessment. Dat klinkt natuurlijk altijd een beetje stijf en stoffig. Maar het is wel een manier om a. inzicht te krijgen in waar sta ik nu. Maar ook b. om goed te kunnen zien van ja, waar moet ik dan eerst in investeren. Soms kan zoiets simpels als ergens een beleid opmaken of een proces borgen. Al meer opleveren dan misschien je, je dure firewall vervangen voor een nog betere. Dus het is niet altijd een kwestie van een product uh, wat de oplossing biedt. Soms is het gewoon een proces of een stukje, ja, een stukje management. En daar zijn tools en middelen voor? Nou, Een heel mooi framework bijvoorbeeld wat je daarvoor kunt inzetten is het, uh, het CIS-20-model. Uh, dat framework is ontwikkeld door het Center for Internet Security. Uh, en dat is ook een internationaal gedragen framework. Uh, je kijkt op die manier tegen je cybersecurity aan door middel van een twintigtal onderdelen. Uh, dus het is best een forse scope die je hebt. Maar die onderdelen geven je wel uh, gegroepeerd inzicht in hoe je ervoor staat op je cybersecurity. CIS-20, ja, een, een nieuwe methodiek of zo? Ik... Nee, het is zeker geen nieuwe methodiek. Het bestaat al wat langer. Het is uh, uh, ontwikkeld door het Amerikaanse sans. Uh, misschien dat je dat wel kent. Uh, maar het, het zit hem vooral erin dat je gestructureerd te werk gaat en een framework hebt wat eigenlijk je cybersecurity op alle aspecten raakt die voor jou van belang zijn. Dat kan zoiets simpels zijn als waar bevinden mijn computers zich... en heb ik mijn patchmanagement goed ingeregeld? Hele basale dingen, maar wel hele belangrijke dingen. Maar het kijkt ook bijvoorbeeld naar het organisatorische aspect. Hoe ga je om met security awareness bij je eindgebruikers? En wat als je slachtoffer wordt van een ransomware aanval? Heb je dan bijvoorbeeld je incident responsplannen al opgesteld en beschikbaar? Kijk, Ik herken natuurlijk pentesting
0: en al dat soort dingen... maar dit lijkt meer een vastomlijnde en gerichte structuur te zijn...
1: Die dus ook echt wat oplevert. En, en, en hoe pak je dat aan dan? Nou, als je kijkt naar dat CIS-model, om daar wat meer even wat context aan te geven. Ja. Je hebt dan die 20 controls. En daarmee zegt het CIS-model eigenlijk. Daar zit dus je 100% security dekking in. Dus is 100% van de middelen die je eigenlijk kunt inzetten.
0: Ja, We roepen altijd: 100% kan niet.
1: Is het ook? 100% is een utopie. Maar het geeft je wel de mogelijkheid om te streven naar die 100%. Mm -hmm. En dan zul je zien dat niet voor iedere organisatie dat haalbaar is. Maar waarvoor de ene, het ene bedrijf misschien die grens op 70% ligt, ligt dat misschien bij een ander wel op 50%. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om vanaf welk moment accepteer je de risico's die je open laat staan.
0: het is niet concreet een waardeoordeel of iets dergelijks van hoe je het dan geregeld hebt. Alleen maar toch meer bewustwording.
1: Het is wat... Je kunt wat... hier beleid
0: op maken. Wat je kunt er dat? zeker
1: beleid op maken. Want het voordeel is, in het model komen heel veel zaken naar voren die je kunt vertalen naar beleid. Dat is op zich het makkelijk aan het framework. Um, om je wat voorbeelden te geven, het framework bestaat bijvoorbeeld uit drie categorieën. Dus basic, wat eigenlijk de, de essentiële onderdelen zijn van je cybersecurity. Uh, foundational, dat moet je een beetje zien als bouwblokken die je daarmee bovenop kunt leggen. En dan het organizational deel wat zich echt richt op de cybersecurity in de organisatie. Nou, Dat zijn dan twintig hoofdonderwerpen. En al die onderwerpen bestaan allemaal weer uit subonderdelen, Waar je dus per onderdeel gaat kijken van ja, heb je dat als organisatie geborgd? Heb je er beleid op? Heb je het geïmplementeerd? Is het geautomatiseerd of doet de mens het nog? Er zit natuurlijk ook altijd een risico in. Maar op die manier ga je eigenlijk alle onderdelen doorlopen. En dat geeft je ook een, een waardeoordeel... van wat je volwassenheid is van je cybersecurity. En, en nogmaals, dat waardeoordeel van die volwassenheid... is die ook in relatie te brengen tot wat die auditors doen? Pwc's en dat soort partijen? Het is een beetje wisselend. Hè, als je vaak kijkt naar de audits... die je bijvoorbeeld vanuit je accountantkantoor kunt krijgen die richten zich meestal wat meer op van je hebt het goed of je hebt het fout. Dat is even kort door de bocht. Het gaat er meer om van joh, je hebt dit wel of je hebt dit niet. Waar je ziet dat een cybersecurity assessment geeft je vooral inzicht... van wat heb je nou wel. Er zijn best dingen die je vaak goed op orde hebt. Maar waar ligt dus ook de ruimte om nog te groeien daarin? En dat geeft in het totaalplaatje een heel mooi beeld. Niet alleen waar dus je quick wins liggen. Dus dingen die je op een hele korte termijn eigenlijk kunt, kunt tackelen en kunt regelen... Maar ook op de langere termijn een soort visie, een strategie kunt geven om uh, je cybersecurity mee te nemen in de toekomst. Dus je groeit eigenlijk naar een bepaalde volwassenheid, een volwassenheidsniveau. Ja, wat past, wat past bij jouw organisatie? Uh, en bij de, uh, het CIS-model onderscheidt daar een aantal uh, uh, groepen in uh, waar je een bedrijf in kunt plaatsen. Mm -hmm. Maar het verschilt natuurlijk heel erg wat voor organisatie jij bent. Wat ook een redelijk uh, percentage volwassenheid zou zijn. Want die 100% we uh, even uitgaan dat dat een utopie is. Maar als jij heel veel te maken hebt met uh, persoonsgegevens. Zou het zomaar kunnen zijn dat voor jou dat percentage toch hoger moet liggen. Uh, als misschien voor een kleine organisatie die, uh, uh, die dat niet heeft. Dus wat voor de ene organisatie geldt... hoeft niet per se voor de andere organisatie te gelden. Nee, als je in het, in het CIS-model kijkt... dan noemen ze het bijvoorbeeld implementatiegroepen. En uh, afhankelijk van welke groep jij valt... Hè, dat zegt ook iets over de volwassenheid van jouw bedrijf... afhankelijk van welke categorie jij dus in zit... zijn er ook een aantal van die zeg maar, meetwaarden van toepassing... en een aantal niet. Hè, dus ben jij bijvoorbeeld een grote multinational... Ja, dan neem je al die onderdelen mee in die meting. Maar ben jij bijvoorbeeld een, uh, de kleine kruidenier op de hoek. met toch een beetje uh, hardware en software in de tent. Ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je bijvoorbeeld maar naar 50 van de 180 onderdelen kijkt. Je kunt dan volstaan met de basis security oplossingen.
0: Zeggen maar. ja. als je die geïmplementeerd hebt, dan krijg je al een bepaalde positieve waarde. Precies. waar je sport
1: kan borduren. Ja, en het moet het vooral niet zijn dat je um, met, met een klant in gesprek gaat over: van, ja, het is echt fout of het is slecht. Of je hebt er te weinig aan gedaan, maar vooral vanuit de noemer. Wat heb je nu wel gedaan? Hoe sta je ervoor? Maar waar zien we voor jou ruimte om te groeien? Kortom, het is niet een veroordeling of zo, maar met name
0: de mogelijkheden om die, om die volwassenheid of daarin uh, in te groeien toe te voegen. En wat het dan uiteindelijk zou opleveren, bespreken we dat zo? Gaan we zeker doen. Martijn, we hadden het net over die CIS-controles. Uh, uh, waar ik nou benieuwd naar ben, hoe, hoe ziet zoiets eruit? Hoe pak je dat aan?
1: Ja, kijk, als je zo'n assessment gaat uitvoeren, dan zitten daar natuurlijk wel een aantal stappen in die je gaat zetten. Een van de eerste stappen die we doen is het, uh, een zogenaamde scoping sessie, waar we dus met uh, de organisatie waar we de assessment voor doen, gaan kijken van waar zien we jou zitten in de verschillende groepen waar je een organisatie in kunt plotten. Uh, en en vindt de klant dat eigenlijk ook dat zij daarin horen? En het zou zomaar kunnen zijn dat je daaruit ook kiest... om misschien een andere implementatiegroep te nemen... als dat waar je in instantie van uitgegaan bent. Nou, in de praktijk zien we dat dat over het algemeen wel sluitend is. Maar je wilt ook dat je die assessment echt samen met zo'n klant doet. Dus het is ook heel belangrijk dat zij ja, ook onderdeel zijn van dat hele proces. Ja, lijkt me ook logisch.
0: Het is in hun belang ergens. Ja, maar je wilt ook
1: dat het, een, dat het de organisatie vooral ook helpt. En het geeft natuurlijk ook een, een gevoel dat je het met elkaar doet. Hè. Dat vind ik ook heel belangrijk in die assessment. Maar ook, er zit ook impact in voor de organisatie zelf. Als je bijvoorbeeld kijkt, we zijn nu met een assessment bezig... en die klant die ontwikkelt zelf software bijvoorbeeld. Dus een aantal van die controles waar je doorheen loopt... raken bijvoorbeeld softwareontwikkeling. Nou, Op het moment dat je daar natuurlijk iets over moet roepen in zo'n assessment... zul je ook tijd en ruimte nodig hebben van die klant... om met misschien een developer om tafel te gaan zitten... en te zeggen, joh, hoe heb je bepaalde zaken geregeld... en in ja, is dat allemaal wel op orde wat je daar hebt? Hè? Of zit daar nog ruimte in voor groei bijvoorbeeld?
0: Nou, die scoping sessie om te bepalen welke onderdelen er dan binnen zo'n onderneming aan moeten haken. Om eigenlijk een totaal en goed beeld te scheppen.
1: Onder andere maar ook dat, dat de klant zich ook bewust van is dat het dus ook tijd vergt. Hè? Of het algemeen is dat natuurlijk altijd wel, wel duidelijk. Maar dat je ook nogmaals benoemt van joh we gaan dit wel met elkaar doen. En er is dus ook een x hoeveelheid tijd die we van jou nodig hebben. Als voorbeeld bijvoorbeeld, een aantal van die controles richten zich natuurlijk echt op de organisatie zelf. Ik noemde net bijvoorbeeld al software development, maar ook cybersecurity awareness. Ja, dat is niet iets wat je aan een techneut vraagt, hoe je dat geborgd hebt. Dat is natuurlijk echt iets wat een organisatie, vaak een IT-manager... Uh, die zal daar toch iets over moeten roepen. Uh, heb je daar plannen voor gemaakt? Of, of is dat eenmalig? Of uh, wat voor soort content stop je daarin? Dus dat zijn allemaal onderdelen waar je wat meer de organisatie raakt... en eigenlijk wat minder, uh, zeg maar, echte harde techniek. Maar uh, dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Harde techniek is heel
0: tastbaar. Maar je zegt nu eigenlijk, er zijn ook veel... Ja, minder tastbare onderdelen die uit die control set naar boven komen?
1: Ja, ze zijn wel tastbaar, want je kunt ze wel meten. Want het belangrijkste is, als je het niet kunt meten, heeft het eigenlijk geen waarde voor dat assessment. Maar ze richten zich meer op een kant. Ja, wij, als IT-dienstverlener bijvoorbeeld, ja, zijn vaak wel bezig met de technische kant, hè, de service, de werkstations en alle andere dingen. Maar hoe cybersecurity awareness geborgd is binnen een organisatie, ja, dat zul je toch echt bij de bron moeten gaan halen. Ja, kortom, je hebt gewoon antwoorden nodig van zo'n onderneming om invulling te geven... en daarmee het resultaat bepalen van wat die Precies. assessment je biedt. Ja, en als je dan kijkt, het organisatorische deel zijn dat soort onderwerpen. Als je echt gaat kijken naar de technische inhoud in, die, in dat CIS-20-model... Ja, dan zul je bijvoorbeeld met misschien een systeembeheerder om tafel zitten... waar je bijvoorbeeld uitvraagt van, joh, op het moment dat er een beheerder inlogt... wordt er dan multifactor-authenticatie toegepast? Heb je patchmanagement ingeregeld? Doe je dat voor uh, je besturingssysteem of voor ook alle losse applicaties? Dus dan ga je ook echt naar hele tastbare onderdelen. Uh, die echt veel zeggen ook over de maatregelen die je getroffen hebt. Dus eigenlijk
0: is het wel belangrijk om meerdere mensen vanuit zo'n onderneming aan te laten haken bij, uh, bij zo'n onderzoek. of bij zo'n assessment. Om ja, je kunt, eigenlijk niet, anders. Je
1: kunt eigenlijk niet anders in die zin. Want je hebt enerzijds natuurlijk hè, de IT-dienstverlener nodig. Nou, een hoop van onze klanten zijn wij dat. Maar ook in een hoop gevallen zijn wij daar niet de enige in. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld telefonie. Bij heel veel klanten doen wij natuurlijk het IT-beheer voor de klant. Maar is er ook een partij aangehaakt die de telefonie bijvoorbeeld doet? Ja, ook met die partij zul je om tafel gaan. En ook een aantal van die controles echt doorlopen. Om ook zeker te zijn dat zij bijvoorbeeld diezelfde maatregelen getroffen hebben. Ja, die spelen een belangrijk onderdeel in het geheel dan. uiteindelijk. Ja, want zo'n controle, neem als voorbeeld dat patcher bijvoorbeeld van, laten we een server zeggen. Dat geef je een waarde in de vorm van een percentage. Dus uh, heb je dat hè, met stappen van 25% bijvoorbeeld. Dus ja, of je dat voor 50 of voor 100% gedaan hebt, daar speelt natuurlijk zo'n leverancier uh, en wij als IT-leverancier natuurlijk een rol in in het totaal. Ja, die moeten wel meedraaien in hetzelfde stramien, want anders, ja, anders verstoren ze eigenlijk de waarde. Anders mis je een stuk dekking natuurlijk op de eindscore die je uiteindelijk hebt. Je. Ja. Hey, als de resultaten bekend zijn, uh, wat doen we dan? Wat zijn de vervolgstappen? Nou, als we natuurlijk de resultaten uh, gemeten hebben, om het even maar zo te zeggen, um, dan zal het voor ons een moment zijn waar we ook een analyse uitvoeren van die gegevens. En ja, daarin zien we vaak heel mooi waar er dus onderdelen zijn waar zo'n organisatie echt kan groeien in cyberveiligheid. He, dat is een logisch vervolgstap, he, los van het feit dat we daar natuurlijk een rapport van maken. Een logische vervolgstap is natuurlijk ook dat je die resultaten gaat delen met de organisatie waarvoor je het assessment doet. En dan, wat plat gezegd,
0: gaan we dan spulletjes weer implementeren? Moeten ze dan additionele componenten aanschaffen of waar moet ik aan denken?
1: Het is een beetje wisselend. Als je kijkt naar de, de scope van zo'n assessment, dan dekt dat zoveel verschillende onderdelen. Maar ook simpele dingen als het hebben van bepaalde processen. Dus het kan zijn dat uit, uit die assessment komt dat je misschien moet investeren in tijd om bepaalde processen op te zetten of misschien dingen vast te leggen. Denk aan inventarisatie van wat je te beveiligen hebt... is eigenlijk simpelweg bijhouden. Maar het zou ook kunnen zijn dat je zegt... ja, je mist een apparaat bijvoorbeeld... wat een specifieke rol vervult. Maar meestal zul je zien dat het vaak afstemming ook is... wat eruit moet komen tussen de klant en de IT-leverancier... om een aantal dingen gewoon simpelweg te borgen en te doen. Kortom, ook een stukje beleid
0: uh, hoor ik je zeggen dan... Het bedrijf moet ook meedenken in hoe implementeren we dat, hoe leggen we dat vast en hoe structureren we dat. Ja, absoluut. En hoe groeien we dan ook naar een volwassenheidsniveau, wat dan bepaald wordt vooraf?
1: Of... Ja, kijk, wat je niet wil van zo'n assessment is dat je het eenmalig doet en het uitprint aan de klant geeft en ze het in de kast leggen. En vervolgens denken, nou, we hebben het gedaan, dus die hebben we alvast in onze zak zitten. Kijk, het uiteindelijke doel van zo'n assessment is natuurlijk dat je wat doet met de output. Dat klinkt natuurlijk als een schot voor open doel. Maar het is wel belangrijk dat je die output heel goed kunt vertalen... in een aantal doelen die je kunt stellen. Het kan zomaar zijn dat er een aantal quick wins uit te halen zijn. Dus een aantal onderdelen die je gewoon afspreekt te gaan doen... of aanschaft of implementeert op korte termijn. Maar het is ook een, een assessment van strategische aard. Dus je wil ook kijken van oké, okay, dan heb ik dat dit jaar gedaan... Wat zou nou iets zijn wat je bijvoorbeeld mee kan nemen in de begroting van volgend jaar? Ja, He, dat je dus over de termijn ook uiteindelijk bezig blijft met die cybersecurity. Ja, die cybersecurity, ik kan me ook voorstellen dat het in ontwikkeling blijft. Hè? Dus
0: dat je ook eigenlijk daar, hè, dat bevestig je eigenlijk, een continu proces van moet maken. Uh, omdat de ontwikkeling van cybersecurity, hacks, aanvallen of wat dan ook... ook natuurlijk uh, dagelijkse
1: kosten zijn voor uh, degene die binnen willen dringen. Ja, absoluut. Maar het framework zelf hè, vanuit CIS is ook in ontwikkeling constant... Uh, en daar, net wat je zegt, op een bepaald moment dat controles misschien niet meer toereikend zijn voor dat moment, dan kan er ook een revisie komen op het framework. Wat weer beter aansluit bij de dreigingen die je op dit moment weer veel ziet in de buitenwereld. Dus het groeit mee? Ja, het groeit mee. En het idee daarachter is natuurlijk ook dat je dat assessment niet eenmalig doet. De, de eerste initiële geeft je natuurlijk inzicht waar je staat. Maar op het moment dat jij allerlei maatregelen gaat treffen, wil je natuurlijk ook over de termijn kunnen zien wat het je oplevert. Uh, ja, en je ziet dat vaak zo'n assessment gebruikt wordt om uh, bijvoorbeeld enerzijds als input voor uh, een raad van bestuur. Uh, anderzijds misschien gebruikt wordt om budget los te krijgen hè, bij uh, uh, het hoofd IT. Ja, en dan wil je toch dat je ook kunt laten zien dat die investeringen die je doet eigenlijk bijdragen aan jouw cyberveiligheid. Ja, je, dit moet een continu proces zijn, dat zeg je eigenlijk. Ja, ik denk dat het proces van inzicht een van de belangrijkste is als je echt wil gaan werken aan je veiligheid. Ja, en dat is niet iets wat je eenmalig doet. Dan heb je natuurlijk eigenlijk een momentopname van nu. Ja, morgen kan dat zomaar weer anders zijn. Is zonder dan heb je eigenlijk een desinvestering gedaan in het geheel. Ja, kijk, er gaat in zo'n assessment een hoop tijd zitten. Ik bedoel, ja. dat is nou eenmaal zo... en je analyseert heel veel onderdelen van je, van je organisatie. Ja, het zou zonde zijn als je die investering doet... en het dan vervolgens in de kast legt en denkt, nou, die hebben we. Toch, ja, het is volgens mij niet waarvoor je een assessment wil gaan afnemen.
0: Nee, daar kan me iets bij voorstellen. Maar mede ook, hè, en dat is ook iets wat ik eruit opmaak... Uh, dat partijen die dit zouden willen doen... Hè, toch al een bepaalde bewustwording hebben... een bepaalde gradatie van security geïmplementeerd hebben... daar ook waarde aan hechten op een bepaalde manier. Dus kan ik me voorstellen, voor deze onderneming is dat heel waardevol. Maar we komen denk ik ook, of tenminste persoonlijk kom ik partijen tegen... die helemaal aan het begin staan van, van iets wat cybersecurity heet... en misschien nog helemaal niet weten waar ze überhaupt aan moeten denken. Hoe kunnen we daarmee omgaan?
1: We hebben natuurlijk net al even teruggekeken, één op de acht bedrijven waar het op de agenda staat bij de directie. Nou, ik denk dat je daar een heel mooi voorbeeld hebt. Nee, zo'n assessment is niet in alle gevallen de oplossing. Je moet wel serieus al bezig zijn met iets rondom je cybersecurity voordat het zin heeft om zo'n assessment te doen. Kijk, op het moment dat je op voorhand weet dat je eigenlijk nog niets meer ondernomen hebt dan je virusscanner. Ja, dan kun je de uitslag van assessment ongeveer wel gokken. Minimaal iets Ja, zou doen. Ja, ja, maar toch zie je in de praktijk dat er nog steeds organisaties zijn die ja, dat beschouwen als goede maatregelen getroffen. In essentie is dat het ook. Alleen het is natuurlijk wel het uiterste minimum wat je natuurlijk ziet op dat vlak. Nee, als je echt als organisatie daar nog heel erg nieuw in bent, om het zo maar te noemen. Wij hebben daar bijvoorbeeld zelf een technical scan voor ontwikkeld. Dat is een wat uitgekledere variant, dus dat mag niet echt de naam assessment dragen. Maar daar ga je eigenlijk kijken naar een aantal belangrijke technische onderdelen die je echt kunt toetsen. Van je hebt het of je hebt het niet. En dan kun je denken aan zoiets simpels als methodes... Of technieken die je in kunt zetten om bijvoorbeeld e-mail spoofing tegen te gaan. Dat mensen namens jouw domein Even, e berichten spoofing. sturen. Oh. Ja, dat is natuurlijk wel iets. Dat leidt een, het is eigenlijk een heel simpel mechanisme wat je daarvoor in kunt zetten om dat te verminderen. Maar e-mail spoofing is natuurlijk nog wel een van de grootste dreigingen die we zien op e mailvlak Dus het sturen van e-mail onder een naam van degene die het niet is. Okay, dus dit zijn eigenlijk, naast eh, waar we het de hele tijd over hebben, eh, cybersecurity
0: assessment, eh, belangrijk, CIS-20, eh, hebben we ook een beperktere vorm en een variant die eigenlijk heel makkelijk kan aantonen dat er in een beginsel ook nog methodes of middelen zijn om je in de basis goed, eh, goed van
1: veiligheid te voorzien. Ja, kijk, euh, bedoel, als we het even projecteren op onze klantenkring, bijvoorbeeld, die we hebben, dan heb je natuurlijk van kleine organisaties met een aantal mensen, euh, tot organisaties die echt bezig zijn met, met regie en governance. Hè. Daar zit natuurlijk wel echt een enorm verschil in. En die cybersec dat Cybersecurity Assessment is voor ons een hele mooie manier om natuurlijk te kunnen meten. Maar ja, dat is voor een, 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 spreekwoordelijk de kruidenier op de hoek, ja, dat, is gewoon niet, dat is gewoon nog niet haalbaar. En dan is het veel interessanter om te kijken naar zo'n. Zo'n scanner eigenlijk die op wat technische onderdelen uh, checkt, of je het hebt of niet. Of de verbetering mogelijk is of niet. Maar dan kun je ook concreet met die klant vervolgstappen gelijk inzetten. Want het voordeel is, omdat het wat makkelijker te meten onderdelen zijn, ze zijn wat, wat compacter, kun je ook gelijk zeggen, joh, je hebt het niet, maar dat kunnen we wel allemaal gaan implementeren. Dus daar komt
0: wel degelijk dan een dringend advies uit, van joh, deze dingen moet je doen, want... Anders dan zien we toch wel bedreigingen op je afkomen.
1: Ja, kijk, als je op, als organisatie een hoop van die basiselementen eigenlijk al mist, ja, dan is er wel een wat dringender advies. Dat is advies. genoeg eigenlijk. Precies. Ja. Kijk, waar je in assessment kijkt naar volwassenheid en de ruimte om te groeien, zul je in zo'n zo beperkte scan veel meer kijken naar de noodzaak en eigenlijk de urgentie om er iets aan te doen. En dat kan zoiets simpels zijn als uh, zorgen dat de backups die je hebt versleuteld opgeslagen worden. En dat klinkt bijvoorbeeld allemaal heel vanzelfsprekend. Er zijn ook nog genoeg organisaties die zelf uh, bijvoorbeeld zorg dragen voor hun backup. Maar eigenlijk niet weten of die versleuteld opgeslagen wordt. Waar die staat wellicht? Dat nou, dat zijn item? dingen. Inventarisatie, weten waar het staat. Hè? Dat is natuurlijk een mooi uh, woord voor het staat in de cloud. Maar ja, ben je dan op de hoogte of bijvoorbeeld die cloudleverancier dat voor jou regelt of niet? Ja. En dat zijn soms hele makkelijke dingen die je kunt meten. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de kwaliteit van de wachtwoorden die gebruikt worden. Ja, dus we gaan niet kijken van welk wachtwoord heeft een persoon maar we gaan wel kijken van kunnen wij bijvoorbeeld zien door te vergelijken hoeveel mensen nou hetzelfde wachtwoord in de organisatie hebben en bijvoorbeeld ook wel eens gezien dat uh, een uh, gebruikersaccount hetzelfde wachtwoord had als degene met die hetzelfde beheerdersaccount had en oh. nou, dan zie je dat één persoon met twee rollen dus een identiek wachtwoord gebruikt
0: de admin admin of dat nou gelukkig
1: soorten. nog zo erg niet maar ja, bij die check nemen wij ook een, een, een databron daarnaast waar dat soort wachtwoorden wel in staan om te zien of je die tegenkomt. Ja. Want dat zijn natuurlijk wel hele tastbare, makkelijke manieren om voor een organisatie gelijk actie te ondernemen. Nou, ik wil uh, alles
0: behalve gehackt worden, dus ik hoop niet dat het wachtwoord van Trump hergebruikt wordt, zeg maar in deze, uh, of dat dat naar boven komt in die SS. Ja.
1: Voor mij was het 'you're fired', dus dat is ook altijd wel weer een mooie. Uh, het kan, mooi wachtwoord. Het kan ook niet anders nee. hè, als hij dat zegt. Uh, nou, dat is een mooi bruggetje. Volgende keer, uh, we gaan het hebben over de mens. Uh, welke invloed zit daar achter? Ja, ik denk dat dat nog steeds een van de meest onderschatte aanvalsfactoren eigenlijk is. Als je kijkt naar de verschillende dreigingen die we zien. Uh, de factor mens, je noemde het al het wachtwoord. Uh, het hergebruiken van wachtwoorden. Als ik even terugdenk, volgens mij vond Microsoft vorig jaar 44 miljoen wachtwoorden. Die eigenlijk door mensen herbruikt werden. En die stonden allemaal op een lijst met gelekte wachtwoorden. En dus als het gaat om, om veiligheid, is de mens nog steeds een, een beperkende factor daarin. Maar ook als je kijkt naar het gedrag in e-mail. E en dat is altijd wel een mooie. Zo dus hebben wij laatst voor een, uh, voor een klant een uh, phishing-campagne, bijvoorbeeld uitgevoerd. Uh, daar gaan wij zelf mailtjes versturen. Die, uh, de, de meest eenvoudige zitten dan al wel wat spelfoutjes in. Dat je het kunt herkennen. En die gaan wij dan sturen naar zo'n organisatie. Om te zien van ja, hoe gaan dan die medewerkers daarmee om. En dat was bijvoorbeeld heel erg leuk om te zien dat de zakelijke e-mails. Bijvoorbeeld, ik heb een presentatie met jou gedeeld. Ja. Die liet men allemaal wel een beetje links liggen. Dat was allemaal wel, ja, geloof het wel. Maar ja, op je zakelijke e-mailadres een mailtje krijgen... dat je Netflix-account thuis geblokkeerd was. Ja, dat was toch paniek. En zo dus zien we dat heel veel mensen bijvoorbeeld... in dat soort simpele handelingen eigenlijk slachtoffer kunnen worden. En dat is een, een ja, relatief makkelijke manier om toch ook een gevoel te krijgen... van ja, hoe is dan die factor mens in mijn organisatie eigenlijk een zwarte punt... Kortom, een hele dringende oproep om bewustwording te promoten op een bepaalde manier. Ja, ik denk dat het vooral niet alleen van doe het eenmalig, maar ja, binnen je organisatie denk echt na over een planmatige aanpak rondom security awareness. Dus doe niet iedere keer hetzelfde, maar doe het ook frequent genoeg en zorg voor een beetje afwisseling in de methodes die je
0: gebruikt. Ja, we kunnen wat dat betreft natuurlijk assessments tegenaan gooien wat we willen, maar als die mens niet meewerkt... Heeft, heeft niet zin, lijkt het wel.
1: Nee, dat is, wij zeggen altijd heel simpel. Al heb je een firewall van een ton. Op het moment dat iemand op een linkje klikt waar ze niet op hadden moeten klikken. En dan kun je zo al een hoop ellende binnenhalen. ja En als we net even teruggrijpen op dat voorbeeld. van uh, um, ja, Waar je eigenlijk ziet dat er geld buitgemaakt wordt door e-mailfraude. Ja, je wil toch niet het slachtoffer zijn van die 20.000, 30 30.000 euro. Die even zo je deur uit wandelt.
0: Nee, nou ja, ik denk een goede aanleiding om, uh, om eens in te zoomen op de mens. Doen we een volgende, volgende keer. Martijn, wat mij betreft, hartelijk dank voor ja, de luisteraars. Dan. In het bijzonder natuurlijk, hartelijk dank en uh, graag tot de volgende aflevering.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door Avantage. Avantage makes IT simpel.